0: Labrīt! Šajā svētrītā studijā teoloģijas doktors priesteris Andris Marija Jērumanis. Ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, ko uzrakstījis svētais Lukas 19. nodaļā. Tajā laikā, iegājis Jerikā, Jēzus gāja tai cauri, un lūk, tur bija kāds cilvēks vārdā Zaheis, muitnieku priekšnieks un bagāts vīrs. Viņš gribēja redzēt Jēzu, kas viņš ir bet aiz ļaužu pulka nevarēja, jo bija maz auguma, un aizskreiz uz priekšu tas uzkāpa sikomores kokā, lai varētu viņu saskatīt, jo tur viņam vaidzēja iet garām. Jēzus tajā vietā nonācis un paskatījies uz augšu viņam sacīja, Kāp steikšu zemē, jo šodien mani apstājās tavā namā, Un tas steicīgi nokāpa zemē un ar prieku viņu uzņēma. Bet to redzot, visi kurnēja sacīdām. Viņš ir iegriezies pie grēcinieka. Bet Zahejas piecēlēja sacī kungam redzikungs, pusi savas mantas es atdodu nabagiem, un ja kādu esmu apkrāpis, tam atdošu četrikārtīgi. Bet Jēzus viņam sacīja, šodien šim nemam, Ir nākusi pestīšana, tādēļ, ka arī viņš ir Abrāna dēls, jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt to, kas bija pazudis, tie ir svēto rakstu vārdi. Zahejas ir meklētājs. Viņš ir katra šīs zemes cilvēka simbols. Visi esam meklētāji. Meklējam laimi, meklējam patiesību. Meklējam taisnīgumu mūsu dzīvē un arī sabiedrībā. Lai redzētu tālāk dzīvē un atrastu jēgu, lai būtu laimīgi un saprastu lietas būtību, ir mazliet jāpakāpjās, kā Zahejam. Mēs lasam evaņģēlijā, ka viņš meklēja redzēt Jēzu, kas viņš ir, un nevarēja ļaužu dēļ, jo bija maz augumā. Un tas, paskrējis uz priekšu, uzkāpa vīģes kokā, lai viņu redzētu, jo tur viņam bija jāiet garām. Mūsu dzīvē ir mazliet arī jāpakāpjās pāri ikdienas dzīves rūpēm, ikdienas stresa. Ir arī jāiemācās skatīties no cita redzes punkta, lai saprastu mūsu dzīvi, un redzēt dzīves jēgu. Tāpat arī Dievu nevaram atrast, ja nekad nepakāpsimies augstāk par mūsu pieradumiem, pēc kuriem dzīvojam un esam pieraduši. Kā Zahejs, esam pa mazu, lai sasniegtu Dievu? Esam tikai cilvēku ar mūsu ierobežoto prātu, ar mūsu vājībām, ar mūsu nesvētumu. Mēs aizveramies Dievam, jo domājam, ka nav, jo gribam ar mūsu spēkiem sasniegt Dievu un nevaram, bet Zaheis jau nesasniegs Dievu. Viņš tas kungs, viņu sasniegs ar savu balsi. Mēs lasam, kad Jēzus atnāca tai vietā, viņš uz augšu paskatījās, ieraudzīja to un sacīja viņam kā kāpsteikšu zemē, jo šodien man jāpaliek tavā namā. Bībelē cilvēks ir vienmēr Dievu uzrunāts. Dievs meklē cilvēku. Un uzsāk dialogu ar viņu Edenas dārzā pēc grēka, Dievs sauc Ādamu un ievu Kur jūs esiet? Bet viņi slēpjas no Dieva Tāpat Kristus stāv pie mūsu sirds durvīm un klauvē. Atklāsimes grāmatā trešā nodeļā lasam Lūkis stāvu pie durvīm un klauvēju Ja kāds manu balsi dzirdēs un durvis man atvērs, es ieiešu pie viņa un mielošos kopā ar viņu un viņš kopā ar mani. Visā pasauli atskan bals, balss, bet nevienmēr to dzirdam, jo esam pārāk aizņemti ar mūsu pašiem, ar mūsu savstarpējiem strīdiem. Lielās varas karolē paturēt ietekmes sfēras un sieš vienkāršie nabadzīgie ļaudis, bērni. Pietiek ar paskatīties kā mēs esam pieķerušies pie materiālām vērtībām un pie mūsu kaislībām. Lasot avīzes un dažus portālus, apiedzam, kāds ir mūsu parastais sabiedrības interešu lauks. Tad, kad cilvēks ieklausās Dievu balsī un tais seko, tad izmainās viņa dzīvi un viņš piedzīvo mieru un prieku sirdī, tāpat kā Zaheis. Zaheis teikšus nokāp un uzņēma viņu ar prieku. Jau senā pasaulē filozofi uzskatīja ka ētikas jēga ir laimes iegūšana un pasvītroja, ka izvēlēdami tikumīgu dzīvi var iegūt laimes stāvokļi viršīs zemes. Viņa uzskatīja, ka ir četri kardināli tikumi. Ja dzīvosi pēc mēranības, tā viņi teica, un būsi drosmīgs un apdomīgs un taisnīgs, tad sasniegs līdzsvaru un harmoniju. un tad iekšējo sirds mieru. Bet kristieši vienmēri pasvītrojuši, ka tikumīgā dzīve – sagatavo ceļu. Un tas ir tikai pirmais posms, lai pieņemtu laimi, ko Dievs dod. Laime ir dāvana, ko Dievs dod. Tā ir žālistība, bet tā ir jāvēlās. Dievs ir radījis cilvēku brīvu. Mums ir jāgrib viņu satikt, un jāizvēlās pareizo ceļu, lai atvērtos Dieva darbībai mūsu dzīvē. Zaheis piedzīvo prieku, ko bagātība viņam nevarēja dot. Tad, kad apņemās uzkāpt kokā, lai redzētu Kristu, izmainījās viņa dzīve. Viņš piedzīvo pārdabisku laimi. Šodien bieži vien meklējam laimē Dievu un nomaldamies un izvēlamies daudz ceļus bez izējām. Pietiktu ieklausīties saņemtā ticības gudrībā, lai saprastu pareizo virzienu un sasniegtu ar Dievu palīdzību izvēlēto mērķi mūsu dzīvē. Nevienmēr visi saprot Dieva žēlastības loģiku un nepieņem parādīto ceļu. Žālsirdības ceļu. Jau Kristus laikā lasam, kāda bija tautas reakcija. To redzot visi, kur sacīdām ka viņš ir apmeties pie grēcīgā cilvēka. Vispirms jāsaka, ka mums ir tendence bieži vien identificēt grēcinieku ar savu grēku un viņu norakstam uz mūžību. Kristus parādītais žālsirdības ceļš ir pretējis mūsu parastam ceļam. Viņš netais no grēku, ne relativizē ļaunumu, bet vēlās, lai grēcnieks tiktu glābts. Īstenībā svētie raksti ir vislielākā cerības grāmata, kas cilvēku iedrošina iet tālāk savā dzīvē, pretī mūžīgai svētlaimē, kas palīdz piecelties pēc krišanas un nekrist izmusumā, jo atskan žēlsirdīgas taisnības vārdi, kas negrib cilvēka nāvi, bet lai viņš atgrieztos. Dieva vārds ir žālsirdība, tā ir nosaukta pāvesta franciska grāmata, kas iztulkot arī latviski. Tajā francisks ļoti skaidri izceļ žālsirdības centrālo vietu svētos rakstos un to piepildījumu Kristus atklāsmē. Viņš rakstīja, mums vajag vienmēr kontemplēt žālsirdības noslēpumu, tas ir prieka, rāmuma un mierāvots, tas ir mūsu pestīšanas nosacījums. Žālsirdība ir vārds, kas atklāja visvētās trīsvienības noslēpumu. Žālsirdība ir pēdējā un augstākā darbība, ar kuru Dievs nāk mums pretīm. Žālsirdība ir pamatlikums, kas mājo katras personas sirdī, kura ar godīgu skatienu uzlūkojīt vienu brāli, ko satiek savas dzīves ceļā. Žālsirdība ir ceļš, kas vieno Dievu un cilvēku jau atver sirdi cerībai vienmēr tikt mīlētam, neraugoties uz mūsu grāka robežā. Notikums ar Zaheju mums parāda šodien, ka cilvēks, kas satiek patiešām dievu un piedzīvo viņa žālsirdību, pats kļūst žālsirdīgs pret citiem un tātad taisnīgs. Zahejs mēģina izlabot izdarīto ļaunumu un kļūst žālsirdīgs pret nabagiem un izlabot savu izdarīto ļaunumu lūk kungs. Pusi no savas mantas es atdodu nabagiem, un es atdošu četrikārtīgi, ja es kādam to būtu nokrāpis. Kad patiešām satiekam Dieva žāldsirdību mūsu dzīvē, tad arī sirds dziļumos jūtam nepieciešamību būt žāldsirdīgiem pret citiem. Zaheju bija samaitājusi naudas man kārība. Zaheja atgriešanās var kļūt kā paradigma, pēc kuras vadīties mūsu dienas pasaulē, kuras galvenais dzinē spēks ir nopelnīt vairāk un pavairot kapitālu. Ja dzīšanās pēc bagātības un pēc varas nekalpo kopīgam labumam sabiedrībai nav izmantota, lai kalpo trūcīgajiem, vadoties pēc taisnīgo principa un pēc mīlestības, tad pārāk bieži tiek izmantoti egoistiski un kļūst par korupcijas un nāves instrumentiem. Ir vērts apstāties pie pāvesta Franciska teiktajiem vārdiem par korupciju. Tie pārsteidzoši aktuāli un precīzi apraksta korupcijas mehānismu un tās konsekvences. Cik daudz ir tās korupcijas pasaulē, iesaucās pāves Francisks, uzrunājot sabiedrības pārstāvus slavenā Itālijas pilsētā Neapolē, kur valda mafija, kas veicina korupcijas attīstību. Korupcija ir sastopama visur, saka pāvests, politikā, visās institūcijās, arī diemžēl dažreiz arī garīgās institūcijās. Korupcija ieiet viegli sirdī. Tas ir kā cukurs, saka Francisks, kas ir salds, kas patīk, kas ir viegli uzņemams, bet pēc tam par to ir jāmaksāt vārts cukurslīmību. Tā pāvests Francisks izteicās veidā par korupcijas ļaunumu un vieglumu. Viņš izsakās vēl par krāpniecīguma loģiku. Ieklausīsimies, lai pārdomātu par mūsu pašu dzīves negodīgumiem. Krāpnieks ir tas, kas smīļ apkrāpt otru un ienīst godīgumu. Un vistraģiskākais ir, ka krāpnieks sevi uzskata par godīgu, attaisnojot sevi. Nauda un bagātība ir ka elki, ko viņš atdorē, neredzot vai strūcīgā cilvēka vajadzības. Izmantotājs ir cilvēks, kas manjakāli skrien pēc pēļņas. Viņu trauci apstāties pat svētdienās, jo varēt uzņēmumu zaudēt. Korumpētais cilvēks ir pašpietiekams, saka pāvests. Viņš domā, ka pats sevi izglābs ar saviem spēkiem, aizmirstot, kad ir augstāka būtne dievs, kuru priekšā ir jāatbiļ par visu. Korumpēts cilvēks sevi attaisno, iestāstot nemitīgi sev, un savai sirdsapziņai nekā tur jau ļauna nav, es jau iegūstu kādu labumu. Viņa sirdsapziņa, saka Francisks, ir kā iemīguse, zem anestēzijas. Korupcija kā narkotika. Pie tā pierod, un tā rada daudz ciešanu visapkārt, diemžāl. Un to mēs aizmirstam. Korupcijas ceļš nav dzīvības ceļš, bet ir nāves ceļš. Aploksnes kultūra iznīcina mūsu sirdi, mūsu personību, mūsu tēviju, teica pavests Kēnijas jauniešiem. Kristietis nedrīkst pieņemt korupcijas kultūru un krāpšanas kultūru, bet dievs arī vēlās izglābt korumpētu cilvēku. Un parasti to dara, saka Francisks, pieļaujot korumpēta cilvēka dzīvē situācijas, ko pats nevar savaldīt, piedzīvojot kādu slimību. Bagātības zaudēšanu, kādu tuvu cilvēku zaudēšanu, salaužot tādējādi korumpēta cilvēka kaulus. Tikai tad viņš var sākt atvērties žālistībai un tikt izdziedināts. Neapolē, Francisks teica visiem noziedzniekiem un viņa līdzkrējiem. Baznīca, atkārtotīs saka, atgriežaties pie mīlestības un pie taisnīguma. Ņauļiet dieva žālistirdībai pieskarties jūsu sirdī. Ar dieva žālistību, kas piedod visu, ir iespējams atgriezties pie jaunas dzīves. Cik šie franciska vārdi atbilst žālistirdības loģikai, kas ir atrodama svētos rakstos. Un katrs no mums zinamā mērā ir samierinājis ar savu grāku, saka pāvests, un samierināties ar grāki nonāk tiešām korumpēta cilvēka līmenī, stāvoklī. Korumpētais cilvēks ir cilvēks, kas, vai neredz, un nesauc grāku par grāku, un tad viņš sapūst, un tāds cilvēks pazaudē sevi, un pazaudē arī cilvēkus ap sevi. Pāvesta Francis, ka par pa korupciju var palīdzēt attīrīt mūsu sirdis un dot mudinājumu virzīties uz priekšu. Garīgā un morāliskā dzīve ir dinamiska. Neviemēr spējam izdarīt visu, izkorīdēt visus uzreiz, bet varam spērt mazus soļus, kas padarīs nākošu iespējumu – arī mūsu personīgā dzīvē, bet arī valstī. Zaheis sadūšojās un vispirms uzkāpa kokā. Tad ieklausījās valsī, nokāpa un pieņēma Jēzu pie sevis un laboja savas dzīves kļūdes. Tas bija tāpēc, ka Jēzus kungs bija pārņēmis viņa sirdi un atvietoja bagātības elku, kas tur valdīja. Bet tas notika pakāpeniski, tāpēc, ka viņš izdarīja nepieciešamos soļus. Esam aicināti uzskatīt mūsu kristīgo dzīvi dinamiskā veidā, kā procesu, kuram jāvirzās uz kristīgo pilnību, kurš nesamierinājās ar minimālo, bet atcerās pašus Kristus teiktus, vārdus, kalnas prediķi. Esiet svēti, kā jūsu debesu tāvs ir svēts, kas atbilst vecās derības aicinājumam, esiet svēti, jo es esmu svēts, es kungs jūsu dievs. Apgaismo mani dievs ar iekšējās gaismas spožumu es vēlos atgriezties. Savā sirdiesmu pieradis pie sava grēka. Vadi manas domas, manu gribu, lai es spēju tevi cienīgi godināt un tev pateikties, jo tu esi mans radītājs un tēvs, un arī mans glābējs. Tu vari mani izglābt, kā tu izglābi Zaheju. Tu esi manas dzīvības avots, Tu esi mans avots. Tu var man dot spēku izlabot manas kļūdas un iziet no grēku ieradumiem. Es pielūdzu un mīlu Tevi, mans Dievs, Tava bezgalīgā labuma un svētuma dēļ Es Tev pateicos par visām žālistībām, bet īpaši par to, ka man un visiem ticīgajiem Tu esi parādījis labu un taisnu ceļu uz Tavu mūžīgo valstību. Es Tev pateico, ka Tu esi Dievs, Kad tu esi atklājis tavu visai pasaulē. Stiprini mani, Dievs, lai ikdienas darbos un gara sausumā nepagurst mana dvēsele. Atbrīvo manu sirdi no visām nevajadzīgajām rūpēm un ilgām, lai uz visu pasaulīgo es raudzītos, kā uz pārējošām lietām dod man, kungs, debesu gudrību. Lai es iemācītos tevi meklēt un atrast, tevi arvien vairāk mīlēt un godināt, Lai es nonāktu tur, kur zaheis nonāca, nokāpa no savas augstprātības. Kungs, palīdzi man. Kungs, es novēlu tev visu, es tev adodu visu, ko vien es darīšu šodien, rīt un visā savā dzīvē. Palīdzi man adot otram cilvēkam, ko es esmu viņam atņēmis. Palīdz man būt taisnīgam ar katru cilvēku. Vadi man, kungs, un uzturi savā žālistībā. Na tebe zgrimu piederēt, dāvat un mūžīgi. Amēn. Bet rītā kopā ar jums bija doktors priesteris Andris Marija Jerumanis.